0: Wie schaffst du es als junger Mann, Anfang oder Mitte 20, deine Schuppenflechte unsichtbar zu machen? Also bleib auf jeden Fall dran, folge mir, verpasse nichts und ich würde sagen, wir steigen ein mit dem Thema. Ein großer erster Punkt, der dich davon abhalten wird, deine Schuppenflechte langfristig unsichtbar zu machen, ist, indem du in viele einzelne Supplements investierst. Das kann auch sein, dass du vielleicht kurmäßig dir mal vorgenommen hast für zwei Monate, Zink, Magnesium, Omega-3, Vitamin D3 mit K2 zu nehmen. Das Ganze in Kombination vielleicht noch mit irgendwelchen Cremen auf pflanzlicher Basis. Und da wirst du schnell feststellen, dass es ein paar Monate dauert und es hat sich tatsächlich nichts getan, außer das kleine Loch, das gerissen wurde in deinem Geldbeutel. Und das liegt vor allem daran, weil du nicht ansatzweise mit diesen einzelnen Supplements an die Zielentzündungen kommst. Du musst dir ganz offen die Frage stellen, wie gut kommst du ran an diesen Entzündungsherd, indem du einzelne Supplements, Supplements nimmst, sowas wie zum Beispiel Magnesium am Abend. Ein weiterer Punkt, der dich davon abhalten wird, deine Schuppenflechte langfristig in den Griff zu bekommen, ist so das Durchziehen eines Ernährungsplanes, so klassischerweise oft so über sechs Monate und dann vielleicht noch zusammengestellt oder eins zu eins übernommen aus einem Buch, woran der Autor ein vermeintlicher Experte ist und der halt einfach den ganzen Tag Zeit hat, Bücher zu schreiben ohne dabei wirklich so einen Background zu haben, zumindest einen emotionalen Background und wirklich versteht, was es bedeutet, Schuppenflechte zu haben. Weil heutzutage ist es keine große Kunst mehr, in irgendeiner Form ein Buch zusammenzustellen, meinetwegen auch ein E-Book. Das ist ja erstmal egal, das Medium, ob das ein Printbuch ist oder ein E-Book. Und die Frage ist auch, wie gut setzt du das auch um? Ja, machen wir weiter mit Punkt Nummer 3. Und zwar, wenn du denkst, dass du dich mit Leuten unterhältst, die schon seit 10 oder seit 20 Jahren Schuppenflechte haben und du deren Ratschläge auf jeden Fall ja ernst nehmen solltest oder diese in Erwägung ziehen solltest in deiner persönlichen Strategie, weil du musst mal das Ganze von der Kehrseite sehen. Eine Person, die seit 10 oder seit 20 Jahren Schuppenflechte hat und es nie wirklich geschafft hat, diese mal in die Unsichtbarkeit zu bekommen, wirklich langfristig und nachhaltig, also immer mit Schüben, mit Auf und Abs und so weiter. Und das sind dann vielleicht auch Leute, die ja, sage ich mal, sehr emotional und sehr gut ihre Geschichte erzählen und das ist vielleicht auch eine tolle Geschichte, die dich in irgendeiner Form inspiriert du musst dir halt ernsthaft die Frage stellen, ob Ratschläge von einer Person, die schon so lange Schuppenflechte hat, auch wirklich sinnvoll sind, diese auch für sich anzunehmen. Also, ich sag dir das ganz ehrlich, für mich sind das eher sogenannte Kontraindikatoren. Also ich höre dann das Ganze und denke mir dann eher das Gegenteil, weil ich dann weiß, weil, dass ich damit tendenziell eher auf der richtigen Seite bin. Dann also machen wir uns nichts vor. Ein Mensch, der seit 10 oder seit 20 Jahren so einen gewissen Schuh durchzieht, da haben sich ja gewisse Gewohnheiten oder Glaubenssätze oder Denkmuster gefestigt. Und bei Menschen ab dem Alter von ja, 35, 40, 45 plus, da haben sich einfach die Gewohnheiten so dermaßen gefestigt, dass die irgendwo nicht mehr die Energie hatten oder einfach zu stolz waren, sich einzugestehen, dass das, was sie bislang so getan haben, vielleicht nicht ganz so hilfreich war bei ihrem Vorhaben. Und äh, die werden dann halt aber auch eher nicht bereit sein, an ihren Gewohnheiten zu arbeiten und diese auch zu ändern, um dann auch wirklich ja vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Was so das Thema Verwirrung angeht oder ich sage mal Überforderung, weil jetzt bei, der, ja, bei dem Einholen von wichtigen, guten Informationen für deine Schuppenflechte, da ist es wirklich sehr, 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 Schlecht, wenn du in fünf Quellen gleichzeitig irgendwo recherchierst, beim Arzt ein bisschen, dann hier ein Blogartikel, dann da das Video, dann da irgendwie vielleicht mal den Artikel und das im Internet gelesen und dann fragst du vielleicht nochmal deinen Nachbarn um einen Ratschlag, weil du von dieser Person weißt, dass sie in irgendeiner Form eine fachliche Expertise hat, aber die vielleicht nicht wirklich hilfreich ist für deine spezielle Situation mit der Schuppenflechte, weil machen wir uns nichts vor, Du wirst die Person vielleicht irgendwie mal flüchtig gefragt haben, wo du sie kurz mal gesehen hast irgendwo, wo du auf dem Weg zum Auto warst, auf dem Weg zur Arbeit oder du warst, man hat sich irgendwo abends nach Feierabend vielleicht mal für zehn Minuten irgendwo am Zaun oder sowas getroffen, so bildlich gesehen. Und ähm, was soll denn da dein vermeintlich ja, fachlich kompetenter Nachbar dir da auf die Schnelle dafür Ratschläge erteilen, wenn er eigentlich nicht wirklich etwas weiß über dich. Und vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wo du dir jetzt die ersten Informationen über die Schuppenpflicht an sich holst. Ja, was ist das? Wie lässt sich das behandeln? So diese allerersten Informationen, woher das kommt, da fängst du ja normalerweise an, erstmal zu googeln und du wirst ja irgendwann feststellen, dass du überall so dieselben Informationen bekommst. Es sind ja überall so erstmal Artikel oder Leute, die so an der Oberfläche einfach über dieses Thema sprechen. Da gibt es ja Videos genüge auf YouTube, wo man so allgemein drüber spricht und welche Möglichkeiten es so allgemein gibt. Und du wirst dann vielleicht auch irgendwann mal feststellen, dass es auch Meinungen gibt, die sehr stark auseinandergehen. Und das wirst du auch dann merken, wenn du bei einem Arzt bist, bei einem Hausarzt oder auch bei einem Dermatologen, also schon mit der Fachrichtung für Schuppenflechte, da wirst du sehr stark auseinandergehende Meinungen hören zu der Thematik, was sich dann zusätzlich verwirrt. Bis du an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr weißt, wen du wirklich glauben kannst. Und das ist ein großes Problem. Da sehen sich viele in diesem Problem, weil sie dann einfach verwirrt sind, sie sind überfordert und man ist ja in gewisser Art und Weise auch gelähmt durch zu viele Informationen, weil man sich ja nur noch in diesen ja, mentalen Stadium befindet, wo man nur noch analysiert und nachdenkt, was jetzt der perfekte Schritt ist. Und es wird definitiv hinderlich dabei sein, dass du Fortschritte nach vorne machst. Ein großer Punkt, und es ist auch ein emotionaler Punkt, ist das Thema Geld in die Hand nehmen, um einfach, ich sag mal so, sich die ersten Informationen einzukaufen, sei es beim Experten oder in einer Beratung oder sonst wo. Und was ich ganz oft bemerkt habe jetzt im Laufe der Zeit, ist dieser unlogische Geiz. Was meine ich damit? Was ich damit sagen will, ist, nur weil ein E-Book für 19,99 oder für 27 Euro verfügbar ist im Netz, schnell zu kaufen ist und weil es ja vermeintlich günstig ist im Vergleich zu den meisten anderen Sachen, heißt es noch lange nicht, dass das auch wirklich hilfreich ist. Du musst es ja so so sehen, der erste logische Schritt, wenn du zum Beispiel auf Amazon gehst und auf der Suche nach so gezielten Büchern bist, wo es so irgendwo um Entzündungshemmung geht, um Schuppenflechte und so weiter, da guckst du ja auch auf die Sternebewertungen. So. Und es kann sein, dass du dann ähm, ein Buch findest mit zum Beispiel fünf Sternen und das ist super bewertet und hast viele tolle Rückmeldungen. Und da ist es oft so, dass es halt entweder Bewertungen sind, die ein oder zwei Wochen nach Kauf des Buches gleich einfach abgegeben worden sind, weil Amazon dich ja automatisch nach ein paar Tagen oder zwei, drei Wochen per E-Mail auffordert, eine Bewertung abzugeben oder weil die Leute ja, einfach erstmal so begeistert sind über so die ersten Informationen. Der Punkt ist aber der, die besten Informationen nützen a. nichts, wenn du die Sachen nicht umsetzt und b. worauf du dich auch nicht verlassen kannst, ist, wenn da super Bewertungen dabei sind von Menschen, die eigentlich gar nicht beurteilen können, ob irgendwelche Inhalte auch wirklich gut sind, denn sie wissen es halt nicht wirklich. So, es ist da schön und gut, wenn du da, und das hast du ja zu Genüge in diesen ganzen E-Books auf Amazon, wenn du da super Checklisten hast und tolle Rezepte und so weiter. Aber was bringt es dir, wenn du vielleicht dann merkst, dass es im Alltag doch nicht so ganz integrierbar ist für dich, weil es einfach mit viel Zeit verbunden ist, wo du immer frisch kochen sollst und so weiter. Und es soll ja alles natürlich sein und es soll ja so chemisch nicht belastet sein und so weiter. Da wirst du schnell merken, dass du Geld für eine Sache ausgegeben hast, die dich vielleicht auf die falsche Fährte lockt oder du hast einfach falsche Bewertungen gelesen von Menschen, die nicht denselben Anspruch haben wie du. Weil es ist ein Unterschied, ob du Schuppenflechte mit 40, 45 hast, wo du dein Leben schon halbwegs gelebt hast, oder ob du Anfang 20 bist und du hast eigentlich Pläne und Ziele und Wünsche und Träume noch in deinem Leben und du willst noch was davon umsetzen und du willst auch Gas geben. Da kannst du dich nicht mit den Ansprüchen vergleichen, die irgendein 40, 45-jähriger Mann ja, als Bewertung abgegeben hat, da irgendwo im Internet, das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch der, das ist ganz wichtig, dass du das verstehst, selbst wenn du ein E-Book siehst, selbst wenn du ein, 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 ein irgendeinen Artikel, was du kaufen kannst, oder bleiben wir jetzt nochmal bei Amazon speziell, selbst wenn du da eins siehst, und das ist aber schlecht bewertet mit zwei oder mit drei Sternen, dann ist es ja immer noch mit hoher Wahrscheinlichkeit von Menschen, die überhaupt nicht beurteilen können, ob das, was dieser Autor da geschrieben hat, das kann auch ein Doktor sein, ein Ernährungswissenschaftler, ein Ökotrophologe, die können ja gar nicht beurteilen, ob das auch wirklich gut ist, weil die einfach nicht dieselben Background-Informationen haben. Und es ist, wie gesagt, heutzutage keine Kunst, da mal so ein E-Book zu schreiben. Ja? In Zeiten von ChatGPT, wo du dir da irgendwie so Artikel zusammenstellen lassen kannst, ja? wo du einfach so den Durchschnitt aller verfügbaren Informationen aus dem Netz ziehen kannst und dir da so einen Text runterschreiben lassen kannst, da ist es nochmal deutlich leichter. Und ich will an der Stelle auch ganz transparent zu dir sein. Ich hole mir erste Ideen ja? oder ich sage mal bessere Formulierungen für irgendetwas, was ich schreibe, auch bei ChatGPT. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, nein, ich mache das alles manuell. Dazu habe ich die Zeit gar nicht, weil ich mich auch um meine Klienten kümmern muss. Aber dass ich jetzt hergehe und sage, hey, gib mir mal jetzt hier das und das und das, damit ich jetzt hier irgendwie was fertig machen kann oder hinklatschen kann, das wirst du bei mir niemals erleben, weil ich weiß, dass jede Situation nochmal individuell ist, was jetzt die Schuppenflechte angeht. Ein weiterer Punkt, wenn du zum Beispiel auf äh, ja, wenn du die Bewertungen anschaust von irgendwelchen E-Books und die haben meinetwegen ein oder zwei Sterne und du hast da so hoch emotional schlecht verfasste Bewertungen, also wo es eine schlechte Bewertung gibt. Vielleicht ist das genau das Buch, was gut für dich ist. Du liest es aber nicht, weil das, ja, das E-Book hat halt einfach, keine Ahnung, es hat halt einfach nur zwei oder drei Bewertungen und insgesamt vielleicht nur zehn Bewertungen insgesamt. Und ja, und das führt dich dann auch auf eine falsche Fährte. Und dann will ich noch auf einen Punkt hinaus bei dieser Thematik mit dem unlogischen Geiz. Und zwar musst du ja auch in zweiter, dritter und in vierter Konsequenz denken. Du hast zunächst einmal vielleicht ja, keine Ahnung, 200, 300, 400 Euro ausgegeben, was für sich genommen schon viel Geld ist. Also machen wir uns nichts vor, wenn ich 400 oder 500 Euro höre, dann denke ich, in der jetzigen Lebenssituation, in der ich mich befinde, daran, davon einen vernünftigen Schreibtisch zu kaufen, für meinen Sohn, für meinen Ältesten, weil der kommt nächstes Jahr in die Schule. So einen höhenverstellbaren Tisch, der so ergonomisch ganz gut ist, wo er halt einfach super seine Aufgaben machen kann, wo er bequem sitzt und so weiter. Dafür ist das gut investiertes Geld, weil das halt in der Realität ist. Das kaufst du einmal, dann hat es das Kind und das passt. Man muss aber fairerweise sagen, diese 200, 300, 400 Euro, mit denen kommst du tatsächlich nicht wirklich weit, wenn du langfristig und nachhaltig auch deine Schuppenflechte, was die Entzündungen angeht, was Klarheit angeht, allein nur von den Tests her, wenn du da auch wirklich vernünftige Schritte nach vorne machen willst. Und der nächste Punkt ist der, wenn du vom Mindset her eher denkst, du möchtest jetzt sparen, du möchtest schlau vorgehen. Das eine ist, wenn du dir günstige E-Books kaufst, kann es das sein, dass es dich langfristig viel mehr Geld und viel mehr Zeit kostet, weil du erst einmal irgendwelche Methoden verfolgst, die dann, keine Ahnung, fünf, sechs und sieben Monate andauern, nur um dann festzustellen, dass es nichts gebracht hat und dann bist du demotivierter und dann kommt auch noch dazu, in dieser Zeit, wo du dann ja immer noch Schuppenflechte hast und dich so zurückziehst, um diesen Plan zu verfolgen, du hättest in dieser Zeit vielleicht schon irgendwie ein Ergebnis in irgendeiner Form gefunden, was dich weitergebracht hätte oder du hättest es vielleicht schon geschafft, deine Schuppenflechte unsichtbar zu machen. Und das ist auch dann in zweiter und dritter Konsequenz vielleicht die Zeit, in der du deine Traumfrau verpasst hast. Vielleicht hast du, ich sag mal, deine Traumfrau irgendwo immer um dich herum und du möchtest diese Frau ansprechen, du möchtest sie näher kennenlernen, weil du glaubst oder weil du merkst, dass das jemand ist, mit dem du wirklich dein Leben verbringen könntest und du merkst, da ist etwas, aber du traust dich einfach nicht, weil du dich schämst, weil du denkst dann vielleicht ein paar Schritte nach vorne und fragst dich, was, wenn diese Frau mich nackt sieht, was, wenn ich mal ein bisschen intimer mit dieser Frau werden würde, wie würde sie reagieren, kann ich mich wirklich bei dieser Person fallen lassen? akzeptiert mich diese Frau, dieser Mensch, so wie ich bin. Und da wirst du schnell merken, dass das unterbewusst irgendwelche Fragen sind, die du dir einmal gestellt hast und sie dann vielleicht erstmal weggepackt hast. Für die Zeit, in der du erst einmal Maßnahmen verfolgst, wo du versuchst, Geld zu sparen, was völlig legitim ist, das liegt ja auf der Hand, man soll ja kein Geld verbrennen. So, man weiß es aber manchmal einfach nicht besser. Und du merkst dann irgendwann, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit verloren mit, Sachen, die mich nicht nach vorne gebracht haben. Vielleicht hast du eine wichtige Chance verpasst in deinem Leben, beruflicher Natur oder privater Natur, weil es vielleicht irgendeinen Meilenstein gäbe vor dir, den du greifen könntest und dein Leben vollständig verändert. Du ziehst in eine andere Stadt oder du wechselst deinen Job, wo du mehr Aufstiegschancen hast, wo du mehr Verantwortung übernehmen kannst, wo du nochmal dein Gutes Gehalt nochmal überdurchschnittlich stark steigern kannst, damit du auch wirklich neue Schritte im Leben gehen kannst, wo du dein Leben sozusagen upgraden kannst, um es mal so zu nennen. Das sind halt alles Punkte, an die du denken musst in zweiter, dritter und vierter Konsequenz. Wenn du diesen falschen Geiz an den Tag legst und kopflos irgendwelche E-Books konsumierst mit Informationen, die du entweder gar nicht umsetzt oder... Du irgendwie falsch liegst und denkst, das sind gute Informationen, weil es gute Bewertungen hat. Und diese Bewertungen stammen eigentlich von Menschen, die nicht einmal beurteilen können, ob das, was dieser Autor da geschrieben hat, gut ist. Geschweige denn, ob der Autor überhaupt ein Recht hat, irgendwelche Ratschläge zu urteilen. Nur weil er irgendwie 10, 15, 20 Jahre am Markt ist. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich das nicht so deutlich sage, weil, wie soll ich dir das sagen? Schöne Worte sind nicht immer wahr und wahre Worte sind nicht immer schön. Damit möchte ich für heute meine Botschaft beenden. Ja Und welche Schritte es dir jetzt ermöglichen, deine Schuppenflechte langfristig und nachhaltig unsichtbar zu machen, das erfährst du in einem kostenlosen Erstgespräch. Dazu musst du einfach nur auf www.schuppenflechtecoach.com gehen und dich dort für ein Erstgespräch mit mir eintragen. Weil wir müssten erstmal klären, ob ich dir überhaupt helfen kann und ob ich auch überhaupt der richtige Ansprechpartner bin für dich. Und dann müssten wir auch nochmal besprechen, wie deine persönlichen Schritte zur Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte für dich individuell aussehen würden. Erste Informationen findest du auch unter schuppenflechtecoach.com/slash Ressourcen und ich würde sagen, danke für deine Zeit und das war's von mir, dein Deren von SchuppenTV. Mach's gut.